0: Telenors styreleder forsikret om at også kvinner var med i slutfasen da ny toppsjef ble ansatt. Men ifølge VG ble ingen av dem kalt inn til intervju. USA ber Norge bidra med jagerfly og spesialstyrker i Syria. Senterpartiet advarer mot å takke ja. Og blogger Sofie Elises kombinasjon av samfunnsengasjement og kroppshysteri er farlig, sier journalist. Her er det janteloven som snakker, svarer blogger. Du hører på Dagsnyttaten på NRK 2 eller ser på NRK 2. Og vi skal også snakke om gruvedrift, husmorvikarer og krigspepperkaker. Programleder i dag, Sigrid Solund. Norge kan altså komme til å bidra militært i det krigsherjede Syria. For nå ber USA og norske myndigheter vurdere om det kan bidra med jagerfly, spesialstyrker, logistikkstøtte, minerydding eller medisinskapasitet i kampen mot terrorgruppa IS. Og Ine Eriksen Sørheide, du er forsvarsminister. Hva er det aktuelt for Norge å bidra med, og er det ikke aktuelt for Norge å bidra med?
1: Vi gjør nå en vurdering av den hendelsen vi og veldig mange andre land har fått om vad vi kan bidra med, hva vi ønsker å oppnå med bidraget vårt, i tillegg til det vi allerede gjør med kapasitetsbygging, altså trening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker i Irak. Dette er jo i stor grad en oppfølging av den sikkerhetsrådsresolusjonen som ble vedtatt enstemme i 20. november, der sikkerhetsrådet i FN ber alle land som både er engasjert og som ikke er engasjert foreløpig, om att se på om det är andra ting det kan bidra med både civilt och militärt.
0: Men är det nå något ni tänker att det er, i vart fall helt aktuellt det kommer mycket till bidra med?
1: vi gör nå en väldigt bred värdering och analys av både hur vi kan bidra in i en helhet, hur vi kan bidra i tillägg till det vi allrädiga gör dag, Och där är också en tilsvarande värdering på civil sida för FN och USA och Frankrike har också bett om både det och stoppe terrorfinansiering, det att hindra frammedkrig och så vidare som ju är en väldigt viktig del av dette det å tenke seg kun militære
0: virkemidler i en sånn situasjon, det fungerer ikke. Men hvor ofte sier vi egentlig nei når USA...
1: Vi gjør alltid en vurdering av vad vi kan bidra med, hva vi ønsker å oppnå politisk med et bidrag. Hvor vi, vi nei til USA da? Ja, det finnes jo ikke noen bestemt tall på det, men det viktige er at vi allerede er engasjert. Vi er tungt engasjert både sivilt, og vi bidrar med kapacitetsbygging og trening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, så de kan være med på å håndtere den trusselen
0: Israel representerer regionalt. Marit Arnstad, du er parlamentarisk i Senterpartiet, og dere advarer Norge mot å si ja og bidra militært. Ja, vi skal jo se hva regjeringen
2: kommer til Stortinget og anbefaler at Norge skal bidra med. Men vi advarer mot at Norge skal gi militære bidrag. Og det er jo fordi at vi mener at altså det, kan, det kan ikke være sånn nok en gang at de vestlige landene, alliert med Russland, skal gå inn og på en måte starte en krig uten å ha en klar formening om hvordan du også skal sikre freden. Og det er jo det som var problemet, Bland annet i Irak, at du i 2003 gikk in. Det tog ca. 28 dager å sikre de største stedene i Irak, altså det å vinne krigen på en måte. Men 14 år etterpå så har vi fortsatt ikke sikret en reell fred i Irak. Og det betyr at eh, det å gå inn igjen militært uten å ha noen klar tanke om de politiske siden ved det her, det kan ikke de vestlige landene bidra til, og det trengs noen flere som sier frem det. Men tenk, sett att de faktisk har en klar tanke etter hvert da? Ja, og, og det er jo det jeg skal ønske at den norske regjeringen også har brukt litt tid og kreftet på sifra om, samtidig som en da ikke bør gå in med militære bidrag, si fra om at her kan en ikke starte noen ting militært, den ikke har klare tanker om hvordan du skal løse det politisk. Og det er jo litt problemet med den alliansen som nu oppstår, det er jo at de, det eneste som forener dem, det er at de har en felles fiende. Men ellers er det jo svært ulike, ulike land vi snakker om. Alt fra Tyrkia, Russland, Frankrike og USA. Og ved å svekke noen krefter i det området, militært, så kan vi faktisk bidra til å styrke krefter som vi ikke har kontroll over og som vi ikke ønsker å styrke.
1: Og dette er helt legitime vurderinger fra Maritannstad som definitivt ingår i våre vurderinger, og som også inngikk i vår vurdering da vi bestemte oss for å stille trenere og, og kapacitetsbygging. Samtidig tror jeg ikke det kan være noen tvil om at dette er en av vår tids aller største utfordringer som representerer en trussel både regionalt, men også globalt. Det at vi sammen med over 60 andre land inngår i en koalisjon som ønsker å bidra til å stoppe ISIL, det mener jeg er viktig. Det har en pris også å ikke gjøre noe, fordi det kan også bidra til å øke terrortrusselen. Men vi har vært väldigt klare på hele veien, og det kommer kommet å være i de vurderingene vi nå skal gjøre også, at det både må være en helhetlig strategi som består av mer enn militære virkemidler. Vi satt også som et vilkår for å delta i Irak at det skulle komme på plass en samlingsregjering, og
0: det gjorde det. Men der har du også vært väldigt klar på, og presisert blant annet her i dette studio, at der kom det også en forespørsel fra irakiske myndigheter som ba om internasjonal hjelp. Det samme ja. har jo ikke skjedd i Syrien, Hvorfor er ikke det så viktig lenger da?
1: Nei, jeg sier ikke, ikke viktig, men det er i altså Irak, det folkerettslige grunnlaget vi er til stede på, vi og alle andre, en invitasjon fra irakiske myndigheter. Og så gjør vi nå vurderinger av, blant annet det folkerettslige grunnlaget for en eventuell norsk, eventuelt norsk bidrag, også i Syria.
2: Jeg må jo si at jeg håper at regjeringen tar den vurderingen. Jeg synes det er positivt. Og jeg ser ut det er viktig å undersøke her at vi, det så lett å si at IS är den ene store trusselen. Men poenget er jo at Syria vil nok være noen de mest komplekse krigsscenariene du kan tenke deg. Det Der du har mange ulike interesser, og også muligheten for at land kan føre en slags proksykrig, mm. altså en krig på et annet lands territorium. Og, og mange av de fasettene synes jeg kommer bort til diskusjon om du skal bidra militært i disse dagene, fordi at Ivern etter å ta IS blir så stor.
0: Vi skal også slippe til deg, Sverre Disen, tidligere forsvarssjef. Hva er det Norge kan bidra med som kan få noe å si for en militær intervention i Syrien, eventuelt?
3: Ja, det er jo stort sett det det er bedt om, eh, som da kan være aktuellt og så vil det selvfølgelig da være hva regjeringen bestemmer politisk, i tillegg til eh, vad den operative status og tilgjengelighet er på, på de, skal vi si, delene av forsvaret som da er aktuelle. Det kan ikke jeg spekulere i. Men, men hva, hva, hva får du å si da,
0: for om det? Hvor viktig er det norske bidraget oppi det her?
3: Ja, det norske bidraget er jo, vil jo alltid, som, i denne som i alle andre operationer vill jo alltid være så eh, stort at det har noen konsekvens for utfallet av operasjonene. Det er ikke uten betydning at vi bidrar med kvalitative gode skal vi si, styrker, men men når vi deltar så er det jo også ut fra hensynet til vår forankring i vestlig sikkerhetssamarbeid.
0: Men hva er da din vurdering om hvor klokt det er, og hva vi i så fall må legge til grunn for om vi skal bidra, og hva vi i så fall bidra med?
3: Ja, diskussionen altså, diskusjonen mellom forsvarsministeren og Marit Arnstad illustrerer jo det som er vestens dilemma her. Altså, vi er på den ene side ikke innstillt på å gå inn og gjøre de tingene som det ville kreve, å fordrive IS fra Syria og stabilisere Syria politisk og, og sosialt og på annen måte på nan-sidan så
0: så snackar vi alltså om om
3: stora eller relativt omfattande i alla fall men på nan så är vi alltså inte inställd på att leve med konsekvenserna av inte att göra noe i den retning som då är självfølgelig terror i våre egne byar og, og uendelige flyktningsstrømmer så ender vi då med noe som er ett slags smitt imellom vi prøver å holde problemet nede på ett slags akseptabelt nivå ved å bruke ø, luftmakt og flystyrker alene, men uten egentlig å ha noen ambisjon om å løse problemet eller noen samlet strategi for hvordan vi kan stabilisere Syrien. Rett og slett det er for krevende.
2: Men det er også en viktig debatt. Og jeg ser jo at Robert Moe, den tidligere utsendingen til Syria, sier i dag at skal du gå inn med bakkestyrka i Syrien så må du på et 30-årsperspektiv. Og hvis de kreftene som nå ønsker militær deltakelse, hvis de sammen skal forplikte sig i det syriske området i 30 år, så må de også politisk ha noen tanke om vilken utvikling de ønsker i Syria. Og det legger jo det store problemet at de redder ingenting som forener dem. Tvert imot det er som skiller dem. Og jeg skulle jo ønske at du var villig til å gå in i en mer politisk diskussion om hvilke kompromiss som er nødvendig. Og da tror jeg for eksempel at spørsmålet om Assads rolle, möjligen smiddeltid. Och så vill komma upp som ett tema och det
0: vill være väldigt vanskelig. Men så som jag som du menar att en mellombeslutning inte är någon god lösning, alltså det bara bidra för exempel med, med bombing eller Ja, det
3: kommer an på vad vårt ambitionsnivå är och vilket vad slags problem önskar vi att leva med. Ønsker vi å leve med en pågående stabiliseringsoperasjon i Syria over lang tid? Eh, ønsker vi å leve med den type operasjon som vi nå ser konturen av, Eller ønsker vi å leve med å ikke gjøre noe, men heller oppleve, skal vi si, hvilke konsekvenser det får for vår egen samfunn, at disse dysfunksjonelle statene forblir ustabile? Men da, det, det General Mode har vært inne på, det er jo at det vil altså ikke ta 30 år å bli kvitt eh, liksom IS og, og deres, skal vi si, kontroll over en del områder, men det vil ta 30 år deretter å stabilisere Syrien.
0: Ja, for det, vi må jo også ta stilling til hvilke styrker, eller hvilke grupperinger på bakken i så fall må samarbeide med inn Eriksen Sør. Er det enten vi er på bakken selv eller ikke?
1: Ja, det er jo blant de tingene som er utfordrende å vurdere, nettopp fordi at aktørbildet er veldig uoversiktlig, og det er jo noe av det som inngår i de vurderingene vi gjør. Jeg synes Sverre Disen har mange viktige poenger når han peker på også det som offiserer veldig ofte er veldig flinke til å peke på, nemlig militærmaktens begrensninger. Både sett isolert sett med å tenke seg at man bruker for eksempel kun jagefly eller kun bakkestyrker, men også det å se et bidrag inn i en kontekst der også humanitære, politiske, økonomiske virkemidler også spiller en sentral rolle. Fordi dette handler jo også om eh, vad som skjer på sikt, hvordan man skal stabilisere en region eller ett land på sikt, og det handler ikke bare om eh, det man gjør der og da med militære og andre virkemidler.
0: Så enten 30 år med stabilisering, maritansta eller bombing og alt totalt kaos på eller ingenting, er det deres men, alternativ? Men det høres veldig
2: enkelt ut egentlig, når disse sier at vi må gå in og stabilisere et dysfunktionellt land som men altså, men de, de som nå er villige til ta militær makt i bruk, men de det samme omkring det, det er jo det som er problemet. Ryssland mener en ting, USA mener noe annet, det er etniske og religiøse konflikter innen de område og vi risikerer en større konflikt som eskalerer i hele området. Jeg tror att vi ikke skal overvurdere våre egne evner til å det, men jeg tror at vi har en del å hente i den politiske dialogen, som akkurat nå står helt i stampe.
3: Jeg tror nok at uh, vi kan konstatere at det her er det samme som vi har sett i en rik andre konflikter. Det finnes ingen ren militær løsning, men det finns ingen løsning uten et inslag av militærmakt for å vi si, uh, skape en ramme rundt konflikten, og så er det politiske de og diplomatiske tråd. Men
2: vi i
0: Afghanistan, Irak og Libya.
3: Det er fordi man ikke egentlig har prøvd å gjøre dette ordentlig.
0: Fordi man ikke har tenkt langsiktig nok, sier det da. Men uh, innrekset, uh, så er det, så er det sikkert en del nordmenn som er litt engstelige for at vi skal bli mer utsatt for terror hvis vi også bidrar i Syria. Hvor tungt veier det for deres beslutning?
1: Det veier inn nå som det gjorde da vi besluttet å sende kapasitetsbygging og styrker til å drive opplæring. Det er jo en vurdering som politisikkerhetstjenesten og etterretningstjenesten bidrar tungt in i. Men det er jo viktig å merke sig også at det å ikke gjøre noe representerer også en potensiell trussel, nettopp fordi man da får denne isiltrusselen også på europeisk ord. Det er ikke avgjørende altså. Det er en av de mange viktige vurderingene vi absolutt gjør.
0: Du, helt på dampen her, litt senere, snart i Dagsondaten, skal vi diskutere disse dere la ut fra forsvarsdepartementet om jagerflymotiv. Var de godkjent av deg, eller?
1: Nei, det var de selvsagt ikke. Og, <laughs> har du der... smakt dem da? Nei, det har heller ikke gjort. Ikke smakt dem. Og der har også de som da bidro til å legge ut det tatt uh, selvkritikk at det nok ikke var så veldig lurt.
0: Det blir litt senere sendingen. Takk skal dere ha, dere tre i hvert fall. Ine Eriksen Sørheide, Marit Arnstad og Sverre Dysen. Næringsminister Monika Melland vil ha svar fra styretelenord om vad som skjedde i sluttfasen da selskapet skulle ansette en ny konsernsjef etter Jon Fredrik Baksås. I følge VG ble ikke de tre kvinnelige toppkandidatene kalt inn til jobbintervju, likevel forsikret daværende styreleder Svein Åser i kveldsnytt den 21. mai om at også kvinner ble vurdert i sluttfasen.
5: Vi hadde med oss i sluttrunden både kvinner og menn både utland og Inland. Kvinner var de norske som var med i sluttrunden? Ja, jeg må innrømme at det var ikke utlandske kvinner med. Vi fant ikke utlandske kvinner som passet til denne storjobben. Vi fant flere gode kandidater i Norge. Det var kvinner med helt till det gjenstod mindre enn en sier Åser, men det kom til kort. Nej det var fordi at vi måtte legge på en ekstra dimensjon som betød den internasjonale ledererfaringen. Og det å være, en, være vant til å jobbe med kultur og forskjellige mennesker i forskjellige land, det var avgjørende til sist.
0: Det sa altså Svein Åser til reporter Tore Tollersrud. Da var altså Sigve Brekke utnemt til en ny konsernsjef. Og hva sier hele denne saksgangen deg, venstreleder Trine Sjegrande?
6: Hvis det som kom fram i VG i dag er riktig, så ser det jo med noen som prøver å skjule at de kanskje allerede hadde bestemt seg før prosessen hadde begynt på. Det handler jo også om at dette er en bedrift som tross alt har hatt et stort fokus på seg, fordi at de ikke har klart å rekrute kvinner. Dette er jo også en leder som når han da velger 21-står schaffer som ska jobbe under seg, velge tre kvinner blant de 21. Dette er en bedrift som knapt nok har en sjef i utlandet som de jo vektler så mye som også er kvinne. Eh, og det som vi ser er jo at det er mange bedrifter i Norge som har utfordringer på dette området. Eh, norsk næringsliv er, og norsk arbeidsmarked er extremt kjønnstelt. Men mange av de bedriftene som har utfordringer på det, jobber faktisk ganske systematiskt med å få det. Her virker det nærmest som man jobber systematisk med å skjul at man ikke har gjort jobben.
0: Men du sier til Vegard at dette vittner om en kultur fra forrige århundre, og at Telenor er mer opptatt av å holde gutteklubben intakt enn å ansette kandidater ut fra kvalifikasjoner. Men hvordan kan du egentlig vite det ut fra det som er kommet fram?
6: Ja, det som er, hvis det som står i artiklene er riktig, så betyder det da at de har sagt at de har hatt norske kvinner på blokka, og de egentlig ikke har hatt det. At det har varit en skinnprosess. Og hvis du lager skinnprosesser, der du ikke har de aktuelle kandidatene med, men allerede har bestemt det, da mister du mye kvalifikation. Det å hele tatt tro at du bare kan velge sjefa fra halvparten i norske befolkninger, det är jeg er en tankegang fra et annet århundre. Ja, du kan hvertfall spore til 50-60-tallet før noe sånt var greit. Og da mister du veldig mye kvalifikasjoner, veldig mye kompetanse, hvis du ekskluderer halvparten av Norges befolkning når du skal velge sjefa.
0: Magne Lere, du er redaktør i diverse dagens perspektiv, ukeavisen, ledelse og plott, og du skriver at dette er udramatisk. Hvorfor er det det?
7: Fordi styret i Telenor har ansatt den de mener er best kvalifisert. Hvem er det som har funnet på den tanken at de fire kvinner som sitter i styret i Telenor, at de har liksom en, en sånn aversjon mot å ansette kvinner? Altså, det, det er påstander som slenges ut her nå. Altså, Telenor-styret er noe av det mest kvalifiserte og beste styret vi har. Det er valgt i et internasjonalt miljø. Det sitter fire personer internasjonalt. Det er, det er et av de virkelig største selskapene vi har, og kompetansen er høy. Så at ikke de skulle greie å foreta en vanlig sig, og de har brukt en av de de beste hodeeggerne for å få til og jobbet helt normalt med å få Men hvis tre de
0: mest aktuelle kandidatene ikke engang var kalt in til intervju?
7: Men VG påstår at de er de mest aktuelle kandidatene er det VG som driver ansettet eller er det medier som driver ansettet? Hvordan vet vi at disse er de mest aktuelle kandidaten i forhold til de kriteriene styret har sagt opp? De har snakket med Vire Svensson, hun er en kvalifisert kandidat hvem andre kvinner de har snakket med, det vet da ikke vi til det nå sier at de har snakket med mange menn og kvinner. Så her lar vi en svær dramatisk sak ut av bortsett från at VG jag det är helt märkligt at de deras kvinnor inte blir in kallade till intervju.
0: Du pustar lite tungt här nu för du Jakobsen du har kommentator i VG är det så farlig det det skriver om? Men hur vet du att det är disse kvinnor som var med i faktuellt?
8: <tøk> pustar det är vanligt ja. Eh, det högt kvalificerade styret som de låtsas snackar om här där fick ju styrelseledaren avsked då, av eh men hun vet sikkert ikke hvorfor det var lurt. I følge så var jo han så kvalifisert at det høres så ut at han da fikk avsked. Det vi har skrevet om i dag er at det går ikke bare på utdannelsen av Sigge Brekve, men det går på at det skulle skapes et inntrykk om at kvinner og åpenbare kvinnelige kandidater i Telenor hadde vært med i prosessen helt til slutt. En av dem var Berit Svensen. Som altså, det vi erfarer, at hun ble ringt opp etter anselsen av brekket for å gå ut offentlig og bekrefte at hun hadde vært en del av processen. Det nektet hun, for hun oppfattet selv at hun ikke hadde vært det. Så hører vi at Åser sier på kveldsnyttet, eller hvor det var, at det var med kvinner helt i siste runde. I dag er det sendt ut en redegjørelse fra Telenor om at siste runde var tre kandidater. Intern og eksterne står det ingenting om kvinner der. Så var det sant at de var med i siste runde? Det høres ikke sånn ut. Ja, han sa i siste runde, var det sagt på slutten der, og det som er, det som er, det som er, det er ikke ansett som sånn å brekke uh, dette går på egentlig, det er måten at man prøver å skape et intryck av at noe har skjedd som ikke har skjedd, uh, som vi mener er kritikkverdig. Og det er klart at noen av disse kandidatene hade stor erfaring, også fra Asia og fra viktige ledeverv. Og hvis ikke det var plass til dem i denne processen som hadde jobbet i Telenor, kjente systemet, jobbet meget tett med brekk i Asia og hadde fremtredende plasser i konsernledelsen og i konsernsystemet, ja, hvilke kvinner skulle da være så mye mer kvalifisert? Det er ikke troverdig at de har tatt signalet om å virkelig jobbe for å få en kvinnelig
7: konsernsjef ordentlig alvorlig.
0: Jeg forteller, Telenor hadde jo fått klar beskjed fra lederen sin, altså fra, fra Monika Melland, om å lete ekstra etter en kvinne.
7: Ja, og, de, 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 de og, og ignorerte det da, kanskje. Eller? Nå, nå vil jeg ikke så forsvare alle formuleringene som vi har brukt her, men jeg tror den typen beskjed eller signaler for statsråden, det tror jeg faktisk at bør som til at styret ikke bør seg særlig mer, dessverre. For at de tenker, vem er den best kvalifiserte, uansett kvinner eller menn, og de mener det er de som skal avgjøre det, det er de som har kompetanse. Det er det viktigste spørsmålet styrer avgjør, det er hvem som skal Så dette mener de at de kan. Og de, de, de lar seg ikke styre av politiske signaler om vi vite skal være måneder eller kvinne.
0: Ja, det spiller ingen rolle hva dere politikerne sier da, tydeligvis. Ja, det, det bygger jo på en tankegang som i og for det eneste
6: de Lære som jeg var veldig enig i, det er at det er oftest sån. Og det er jo det som er problemet. Det er jo sånn det pleier å være. Uh, vi har, kan jo se på styrerepresentasjon når det gjelder kvinner da, i Norge. På, I 93 så lagde det på 3 prosent, og så klarte man med det langt politisk press å få et til å bli 7 prosent, og så kapitulerte vi og vedtok en lov. Nå er det over 40 41 prosent ved siste, siste telling. Det funker, det betyr ikke at norske selskap er i ferd med å gå dunken, at det ikke finnes noen kvalifiserte folk i styrene lenger fordi at det er masse damer der. Det er sånna att du faktiskt må aktivt leta for att rekrytera för att ha bredden och här verkar det nästan som man har bestämt sig på förhand och det verkar som man har en kultur där när man också då ska välja sig så väljer man också bara män. Det det föra till att vår eierandel i Telnor inte blir gott nok ivaretagen eftersom okay. man bara hämtar kvalifikation på en sida.
0: Vi måste få in en kvinna till här i var du är kommentator i dagens häringsliv vad menar du är det allvarligt i denna saken?
9: Eh, jag bara tänker att jag är också enig att vi kan inte sitta här och kritisere att Brekke utgångspunkte blev ansett, eller det kan vi kanske, nog eftersom etter, då har visat att tanke i eftertid han är också ute och och cyklar alvorligt för men det som jo verkar väldigt märkligt är denna telefon som det tagits till Berit Svensson om att hun måtte försäkra om att hun hade varit med i processen och att hon då inte uppfattade det såna det hela tatt. Det är ju heldigt, där är igen sånt exempel på att man då är omgår det ser i hvert fall veldig sånn ut. En annen ting, den andre viktige siden av dette spørsmålet, er jo hvorvidt Telenor jobber langsiktig, som også Sjær Grande var inne på, med kvinnerekrutering. For eksempel hvis vi ser på utenlandssjefene over en årrekke i Telenor, så er 1 av 55 hvert kvinner. Og hvis det er avgjørende at de har utenlandserfaring, så er det klart at da får du trøbbel. Da hjelper det at ministeren sier skaffe en kvinne hvis det... Hvis det ikke har noen å plukke fra. Hva slags bildet tegner seg Telenor her da? Nei,
8: jeg mener jo at Telenor, og det er gjennom flere saker nå, det gjelder først denne saken med at man var i Stortingets kontrollkomitee og ikke fortalt alt man visste om Vimpelkom, for det passet ikke, eller man gjorde ikke det. Så gäller det saken med att konsernsjefen, som da ble vasket tydeligvis av det som i følge Lerø er et av verdens fremste hodegebyråer, han hade oppgitt feil ting på CV-en sin, det klarte ikke dette hodegebyrået å finne i hvert fall så ble han ansatt på tross av det, så hvor gode de er, det får man jo lure på. Og så är det dette inntrykket etterpå som vi hørte Åser som har blitt sagt hele tiden, at da vi ansatte Sigve Brekke, så gjorde vi etter å ha grunnvurdert liksom, alle bekvalifiserte kvinnelige kandidater Inntrykket som da ble skapt er jo at man hade lyttet til de politiske signalene, men att det ikke var noen vei uten å brekke at han tross alt var best kvalifisert. Når vi da går etter tre av de åpenbare kvinnelige kandidatene, som selv var i systemet, slik som brekket var, hade erfaring fra Telenor, hadde erfaring fra utlandet, hadde erfaring fra ledelse, så kjenner ikke de seg igjen i det bildet. De i hvert fall har vært en del av prosessen, og det er klart at troverdigheten til Åser og Telenor, når de sier at kvinnedimensjonen har varit håndtert, har vært den viktige i lederansettelsen, synes jeg da er svært lite troverdig.
0: Jeg må bare nevne at vi har invitert både Telenor-styret og også næringsminister Monika Mon som takket nei, men Lerud, du virker ikke som du stoler helt på den presentationen som kommer fra VG. Hvilke opplysninger har du som jeg, kan undergrave det? Jeg har ingen,
7: ingen spesielle opplysninger, men VG påstår da at det er det er tre kvalifiserte kvinner, mm. slik sånn som han mener, eller som VG mener, burde vært innkalt i intervjuer. Berit Svendsen har snakket med hodet i gangen, og hun er høyst sannsynlig som har stått på lista helt till i sluttfasen. Det er det Åsa sier. Men så er det da, i angangsintervjuene, så har hun da ikke vært med og da er det, har de konsentrert seg sannsynlig som de tre. Men, men de to andre kvinner har de kanskje ikke vurdert det hele tatt. Og jeg tror det er det som har vært avgjørende, det er gjerne sånn i sånne prosesser så har du tre ulike profiler, og så bestämmer du til slutt. Og jeg tror dette styret Telenor, som har tre kvinnelige styremedlemmer, alle har bakgrunn utenfor Norge, de har nok lagt väldigt vekt på at det skal være en som har hatt langt praks utenfor, og det har vært uslagsgivende. Jeg har godt henne Bære Svensson har vært nummer to.
0: Borde man väl rida upp för att hela norssiden nå då grinde för att rätta upp
9: det intrycket. Jag tror nog att det kan hjälpa att få en styreledare på plats. Ackurat nå har de ju har ju sällskapet faktiskt inte egentligen en fungerande styreledare. De har en nästledare som gömmer sig i London. Ehm eh Åser skriver ju i ett inlägg i dagens näringsliv som kommer på tryck i morgon eller där på tryck om ett par timmar på nett, att han viser tillbaka det som kommer fram i i VG, og at det var en kvinne med helt i, i siste runde. Så... Mm. En, en dere ikke oppdaget,
3: Fritjø Frihausen? Ja, altså,
8: eh, eh, vi har også erfart at Berit Svensen er blitt bedt om å sagt at hun er en del av denne prosessen. Lerø vet ikke hva slags kilde han har på dette, eller hva han har gjort nå. Han sier nå at hun var en av de siste kandidatene. Det er i hvert fall opplysninger vi bringer i dag om at hun i hvert fall nektet å si at hun hadde vært det om hun da har nektet det, og at, at leere med at hun ikke husker om hun har vært eller ikke, det vet ikke jeg. Men, men, men det er altså en opplysning som ikke er bestritt. Hun har heller ikke bestritt i Telenors pressemelding om denne saken, og så vidt jeg forstår da, heller ikke bestritt det som kommer i dagens næringsliv. Og at hun har da blitt kontaktet for å si at hun har vært en del av en process som hun ikke har vært, det bør jo si noe om hvordan denne processen har vært i etterkant, og at man kanske var bekymret for at man ikke hade gjort det man vad bli bett om av den största ejaren men skulle late som man hade gjort det, eller få något att se att man hade gjort det så vet vi också att när eh, ledargruppen till Sigve Brekke blev sammansatt detta på så rökte också ut en del kvinnor av den ledargruppen och den består nog så vitt jag förstöner av 17 män och tre kvinnor sånt i till norr efterrättelse så att vi har ett problem med denne dimensionen i strid med den största ejares politiska signaler det tror jag inte vi behöver diskutera för att
0: jag går väldigt fort att Trinner sig grande bör då resten av styret också gå eller Nei, men dette ser noe om en bedrift som ikke,
6: ikke tar politiske sanger. Bare sammenlignet med en annen bedrift da, som har fått kritikk for, for nettopp det samme DNB som jo også, jeg tror, er en ganske professionell bedrift, med et ganske profesjonellt styre. Når de nu nå lager rekrutterings til sine så tar de inn nesten dobbelt så mange jenter som gutta, fordi de ønsker å ha flere å velge av når de skal velge toppledere senere. Det er en systematisk tankegang. Det er sånn man bør jobbe, og ikke lyg om processer. Da må man faktisk sørge for at man klarer å få en likestillingsprofil på sin ledelse, og det skjønner de andre store selskapene det er viktig.
0: Et lite omdommeproblem, sa altså, Grinde for Telenor nå. Ikke så veldig lite, men stort og sammensatt av mange olika elementer. Så får vi se hvordan saken ruller videre. Takk skal dere ha alle fire. Fritjof Jakobsen fra SV holdt jeg på å si. Det var neste ark her fra VG. Trine Sveigrande fra Venstre, og Eva Grinde fra Dagens Næringsliv, och Magne Lera. Där kommer SV-en inn, i gamla dager trodde husmorvikan till i barnfamiljer når de trengte hjälp, visst föräldrarna för exempel var sjuka. Nu önskar SVÅ geninföra husmorvikan som kan hjälpa familjer som sliter eller har behov för avlastning. För exempel visst jag fått trillinger eller är rammad av allvarlig sjukdom. Och Kirsebärs stöds stoltigspresentant för alltså SV, kommunen har ju allredig plikt till att bistå dem som trenger det. Varför trengs det en lagändring då?
10: Vi ønsker en familievikarordning for familier i en helt spesiell situation og det er jo en litt annen ordning enn den gamle husmorvikaren. Og sånn som det er dag, så opplever veldig mange familier at de ramler mellom kommunens hjelpapparat. Altså du har Miljøarbeidretjenesten som er for endringsarbeid og du har helsetjenesten for helse og så videre, og hjemmetjenesten for, for hushjelp på praktisk bistand. Men men veldig mange som kommer i en situasjon, er man for eksempel for trillinger og slitt med å få nok søvn, eller den ene jobber turnus, den andre knekker beina, og man har tre unger som skal håndteres, eller det er akutt sykdom eller uforutsette hendelser, sånn som skjer i menneskers liv. Det er de tilfellene vi mener at vi trenger en mye mer smidig ordning som kan komme hjem til familien, og som kan være en reell avlastning. Og det her handler om at unger ska ha en trygg og god vekst og at foreldrene skal ha muligheten stå på fotene når ting er vanskelig en kortere periode i livet.
0: Laila Reilsen, du sitter i familie- och kulturkomiteen for Fremskrittspartiet og ser ikke helt behovet for noen helt ny ordning, så vidt jeg har Nej Nei, altså,
11: den gamle husmovikaren, den bør jo legges på hyllet og tittelen nå, vi lever i et annet samfunn i dag. Enda. Det var SV enige,
0: ja. så vidt jeg forstår. Eh,
11: de kallar det nå familievikar, og eh, jeg mener det at, sånn som vi har det i dag, helse- og omsorgskjeningsloven er klar og på praktisk bistånd eh, der de skal yte og gå inn i en sån løsning hvis de kom opp i vanskelige situasjoner for familiene De fleste familiene er jo kjempeflinke de fikser opp selv men i speciella tillfällen så ser jag ju helt klart att det kan vara behov och då är det hemhjälpstjänsten, praktisk bistånd, eventuellt hemvårdssjukepleien som får in och bistår de då de det ni trenger hjälp.
0: Men fungerar det gott i idag då är istället för att man koordinerar det till ett kontor for exempel som man vet att de kan ringa visst det verkligen regnar på. Ja sann är det ju idag att det de, de måste vara insökna till
11: beställar kontoret i kommunen sen och då måste ska de ha et rätt på ett vedertag. Eh, og, og da gir antall timer eventuelt hva hjelp de ska få.
10: Det er heldvis ikke sånn at alle kommuner har bestiller-utfører-modellen, men det vi ser er at mange kommuner ikke evner å møte familier i en akutt situasjonen for hjelp og avlastning. Og noen ganger er det mulig å planlegge. For eksempel hvis du vet at det kommer trillinger i en familie, så det det stor sannsynlighet for at den familien kommer til å trengere hjälp. Andre gånger så er det ikke mulig å planlegge. Hvis det at man er en ulykke, man knekker begge armen, så trenger det noen til å ta vare på ungene dine mens du på tur på sykehuset og får ordne det praktiske. Så det här handler jo om å ha en mye mer smidig ordning som kan steppe in. Men hva ska det? Skal dere ha en
0: et ny etat? Eller skal man bare nei, snakke bedre nei, sammen? Her, eller det handler om
10: å ha en ny funksjon, at kommunene gjøres oppmerksom på at familier som har behov for avlastning for en kortere periode og i gittesituasjoner, mm. det må jo selvfølgelig gjøres individuelle vurderinger, det gjør det alltid når folk får hjelp fra kommunen sin så ønsker vi at kommunene skal ha plikt til å komme dem i møte. For de alternativa. det er gjerne enten veldig slitne foreldre, eller at folk blir sykemeldt. Og det er ikke hensiktsmessig. Og det her er jo ikke noe som de aller fleste har behov for, men dem som har behov, de har virkelig et stort behov. Og det er tull i dag, og det er vi nødt til å komme folk i møte på.
0: I følge Norges Kvinne- og familieforbund, så har 17, 17 av 19 kommuner i Oppland, for eksempel, ikke inte nog tillbud till föräldrar. Ta det där ordentligt på ta det bara på allvar i i kommunen. Nej, för all del är så,
11: altså, de förhåller sig inte till lovverket. Så, så enkelt är det oss med och vi ser kan göra lite mer för att de ska sköna att det har en plikt att hjälpa. Så jag med på det men jag tror inte vi ska ändra loven, men det är ju trygga kommunen på att att det är något de ska bidra med så tror jeg vi har en løsning på det. For og tilbake igjen i husmovikar, de som har vært husmovikar den gangen, de er veldig mange at de kommer igjen nå i hjemmehjelptjenesten, hvis det finnes noen igjen ut av dem. Og det er jo dette her de bringer inn og hjelper familier som kommer i sånne
10: situasjoner.
0: Men hvorfor skal dette være opp til det offentlige? Hvorfor kan ikke foreldrene bare betale for eksempel for barnevakt eller litt ekstra hjelp? Hvis du trenger barnevakt, så betaler man for det. Hvis man skal for her... å sove ut når du har trillinger, for eksempel? Men det her er jo
10: ikke eksempel. snakk om folk som skal på jule for eksempel eh, spærbarnsperiode med tr eh, trillinger eller der ene blitt syke eller skada seg, og den andre for eksempel å eller det er forhold som skulle tilse det, så trenger man av og til hjelp fra kommunen. Og vi ser at den hjelpen er ikke god nok i dag, så er glad for at FRP her sier at de er enige i SV sin intensjon, og da håper jeg at FRP vil være med å presisere det slik sånn at vi kan få en familievikarordning. Fordi det er ingen som snakker om den gamle husmorvikaren, selv om jeg tror mange savner dem der ute. Men det å ha en familievikar for få, eller de som faktisk en situasjon der de trenger det, tror jeg vi alle hadde vært tjent med, både ungene og ikke minst foreldrene som kan klare å holde seg på fotene.
0: Og hvis du er for sliten til passa på barna dine, så er du kanskje litt for sliten til å begynne å søke om vedtak fra kommunen. Ja, det, 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 det kan godt hende, men igen
11: så vil jeg si at har et stort ansvar. De har også et ansvar for å forebygge at ikke man skal gå helt i lås og gå på en smell. Men en annen ting er de, de ulike organisasjonene som kan være med som en ressurs i dette her. Det er mange dyktige ja. mm. Mm.
0: Eh,
11: ressurspersoner som finns der ute som kan hjelpe og trøtte. Eh, så der vil du oppfordre de også til å være på lydhør og gå dialog med de.
10: Men det er jo litt eh, leit hvis det skal kun være opp til frivilligheten og så eh, sørge for så at, kun, men... at og, og i dag er ordningen for tilfeldig derfor så ønsker vi å ha en familievilkar i eh, i kommunen, som kan bistå dem som har et behov for det.
0: Takk skal dere ha, i hvert fall begge to. Kirsti Bergstu fra SV og Laila Reiersen fra Fremskrittspartiet. Som vi så vidt sneia innom litt tidligere her i Dagsnyttatten, noen i forsvarsdepartementet koste seg med julebakst og la ut bilder fra juleverkstedet på den nye Instagram-kontoen til regjeringen. Bildet viste peppekaker formet som jagerfly, det satte fyr på internett. Kamp flypepperkakene er nå heftig på dette bildedelingsnettstedet Instagram. En skriver i kommentarfeltet, jeg begynte faktisk å grine da jeg så dette bildet, og skremmes og skjemmes over at dette er humoren til min egen regjering. Du tok kanskje ikke til tårene, Ida Lindtveit. Du er leder for Kristelig Folkepartiets Ungdom, men hva tenkte du da du så disse jagerflypepperkakene?
12: Nei, altså først så vil jeg si at man må jo selvfølgelig få lov til å de peppekakene man selv ønsker. Men dette handler ikke først og fremst om peppekakene i seg selv, men det handler om hva slags signal regjeringen sender ut ved å legge ut bilder av da peppekakekampfly mm. på Instagram-kontoen. Og hvilke signaler er det? Ja, altså det de gjør er jo at de kobler sammen hjul, Uh, og peppekakekampfly eller kampfly da, og kampfly og bomber er vel det de fleste av oss uh, vil tenke er så langt fra julens budskap uh, som det går an å komme. Julen handler om at vi ska være snille med hverandre og gjøre hverandre vel, uh, mm. mens regeringens budskap det er se her er kampfly som uh, vi kan bruke til å bombe både Sivile og, og de man er i krig med. Og det synes jeg ikke er et godt budskap inni
0: juletiden. Kristian Tone Grise, leder i Ungeher. Vi hadde forsvarsministeren her inne litt tidligere i sendingen. Det virket ikke som hun var sånn kjempefornøyd med disse bildene, men du forsvarer kakene.
13: Ja, jag syns ju egentligen att för det första syns ju det är lite rart att och bli kränkt av en, en i men pepparkake utgångspunkt. Men jag syns ju också att att kampflig här som symbol egentligen är ett väldigt fint symbol att det är något som vi borde vara stolta av. Så det är ju egentligen så ett et slags symbol både på, på norsk suveränitet och norsk självständighet. Och jag tror kanske inte att vi borde bli chockskadet av att bli påminnet om försvare och försvarets betydning också i adventstiden. Det kan ju kanske tänkas att vi särskilt i adventstiden har gått av att bli minnet om att nuvarande orsaken till att vi kan sitta här i i vårt fredliga hörna i världen och titta ut fönster och spisa julekaker är att bland annat norske kampfri har gjort en insats med är mange mer urolige tider før, så det går på mange måter en slags rød tråd, kan man nesten si, fra norske jagepiloters innsats under 2. verdenskrig til kjøpen av F-35 nå, ja. så at det norske forsvarsdepartementet ønsker å markere at de både er glad for at de har fått ny jagefly, det synes jeg egentlig er helt flott.
0: Burde egentlig bare gå rundt jageflyet, bestemme for juletreet, synes jeg, med Lindtveit? Henge dem opp på toppen av treet og
12: i vinduet og... Ja, nei, altså det er jo verken uh, ulovlig, forsøker et feil eller heller støtende, men jeg og bake peppekake jagefly. Men uh, det som er en spøk på en Instagram konto, det uh, tas så opp som et uh, veldig feil signal. Eh uh, og det mener jeg er både usmakelig og og umusikalsk når vi står foran den tiden vi gjør. Det å da ut ett signal som sier att det nærmest vi skal bombe sammen, det er ikke noe jeg mener at regjeringen bør ikke... ha på sin Instagram-konto. Det har de beklagd, og det är jeg sånn at... veldig glad for at de har gjort, men det skjønner åpenbart ikke Kristian Tone Han beklager at de har beklaget. Nei, det er ikke
13: sånn at regjeringen kjøper jagefly for å bombe folk søndre og sammen. Jag håper jo også at i hvert fall tidligere har jeg oppfattet både KrF og KrFU som et parti som også er glad i det norske forsvaret, som også har stemt för at vi fiskal köpen i Yaggefly. Så det budskapet här som som många menar är så förkastligt är ju egentligen bara att försvarsdepartementet på en lite artig måte i adventstiden markerar att de är nöjda med att de har fått att det första nya F35 flyet kommer i kommer i december. det syns ju att alla som egentligen är upptatt av av nationen Norge och vår säkerhet och vår självständighet egentligen bara borde se på som ett feedsymbol.
0: Ja, det, men du för du låt dig provocera av att regeringen beklagar du skrev på Facebook jag inviterar erva till jul vi ska lage pepparkakelandsbyen rakka och kampfly pepparkaker där det står greetings from France i Melis. Altså, i Irak blir ju folk slaktade i och så bombet fra västen. Hur hur gøy är det att liksom lage pepparkake humor av det här?
13: Ja, altså det, det var kanske en lite sån spisst måte att säga si fra att det är faktisk jagefly som er med på både att försvare vår säkerhet men också och bekämpa ut i världen så klart at og det synes jeg på en måte ikke det er noen at det er dumt å få en påminnelse om og så er det klart att sånn rent kommunikasjonsfaglig så er det sikkert lurt av, av regjeringen å beklage altså det er jo sånn, regel nummer 1 i kommunikasjon er jo at du skal helst beklage og gjerne beklage så stert at folk reagerer på at du beklager og det, 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 snur det. det, det, det ja. oppnådde jo egentlig regjeringen det de kanskje ville med blant annet min reaktion, men, <laughs> men jeg synes jo at i utgangspunktet synes jeg jo at dette egentlig bare var, en, var fint og hvis, hadde sendt ut julekort med jagefly, så hadde jeg hengt det opp
0: i kjøleskapet med en gang. <laughs> og så var det bare peppekaker da, Lindtveit?
12: Det var peppekaker, men det sender fortsatt ut ett signal om at man kobler jul og fred sammen med det kampfly er till for, nemlig krig og bomber. Og
13: det, det må også jagefly til for å skape fred, og det hadde kanske vært også lurt å minne sig. selv på. Og det var vi
0: innom litt tidligere sendinger, og vi kommer sikkert tilbake til det også. Men akkurat nå må vi takke av dere to, Kristian Tone Grise fra Ungehøyre og Ida Lindtveit tweet fra KRFU.
4: Hei, dagsnytt når du vil. Radio
0: NRK.no. Til tross for protester fra flere hold, i dag ga miljødirektoratet kobber selskapet Nusir ASA tillatelse til å slippe ut 2 to tonn gruveslam ut i Repparfjorden i Finnmark hvert år for å kunne ha gruvedrift ved fjorden. Nusir søkte om tillatels til gruvedrift i 2011, og siden da har naturvernere og fagfolk protestert mot at selskapet skal få tillatelsen. Blant annet har dere vært imot Marne Esmark, du er generalsekretær i Naturvernforbundet. Hvorfor er dette så kritisk, mener dere?
4: Ja, det er jo bare vi som imot. Her har det jo kommet veldig mye faglige anbefalinger om at det er uholdbart å slippet så mye giftig anfall i Repafjorden. Både Havfartsinstituttet og det tidligere direktoratet for i naturforvaltning, som gjør det samme direktoratet som Ellen Hammer og nå er leder for, har jo sagt at det er uforsvarlig, fordi man vet ikke miljøkonsekvenser, man frykter at kan gå utover kystorsken, og for ikke å snakke om sjøretten og sjøavre i området, og det har svært stort potester fra fiskerne, fra fiskeridirektoratet, så her er det mange som mener at dette er jo forsvarlig.
0: Elin du er altså direktør i Miljødirektoratet. Dere blir også kalt verdensmestre i uansvarlighet. Hvordan kan et direktorat som skal hegne om miljøet komme frem til denne, denne konklusjonen?
14: Nei, etter forurensningsloven er det utgangspunktet forbudt til forurenset, og så er vi gitt den vanskelige jobben å vurdere når det likevel skal gi tilatelse, og da skal vi veie miljøensyn opp mot andre samfunnsensyn. Och den saken är väl grundligt utredd. Det har varit mange modelleringar och strömhålningar och så. Sånn, nu vi menar att med de strenge kraven vi ställer till bedriften så är det miljömässigt försvarligt att ge tillåtelse till detta när vi väger det upp mot de andra samhällsnyttorna. Jag vill bara korrigera på en ting. Det är inte giftutsläpp, det kommer att vara väldigt, väldigt låg utläckning av metaller. Och det är ja. Nej, jag bara på varför eller hur många arbetsplatser ska till för att då förorensning är grejt. Altså dette må vi vurdere i hver enkelt sak og vurdere konkret, og dette gjøres i mange saker hele året, og så er det veldig sjeldent at det stor ny industrivirksomhet i Norge. Stort sett er det små bedrifter, og så driver vi mye med nedleggingstilsyn på bedrifter som har blitt nedlagt, blant annet Sydvarange-Grøve som gikk konkurs nå nylig, hvor det er 370 arbeidsplasser som blir borte. I Denne saken är det konkret sna om 150 arbeidsplatser, 200 indirekte arbeidsplatser och betydligær dyskapning på samfinnner. Mm. Och Det er klart att denne gruver har någon negativ miljöeffekter, og så sivit vi är at det att det är liten skald risiko får att det skade kommer miljöskade på arm an naturmanfall ut över selve det
0: Så liten risiko och stor gevinst man smark. Ja,
4: det hun sier er jo direkte feil, for det har jo kommet tilrådninger fra havforskninga, som jo er de som har peiling på fisk og effekter på fisk, som sier det dette vil ha konsekvenser. I Førdefjorden har man også gjort en vurdering og sier at det er greit med skjødeponi, men realiteten der er jo også at strømningene sannsynligvis er mye sterkere enn man har i trodd. I Bøkfjorden ga man en utslippsklasse til gruben. Etter to år så var status i fjorden gått fra god til svært dårlig. To år tok det, og det er en jerngruve, og det som noe mindre giftig avfall enn det som kommer i kobbegruven som gjør tungmetall.
0: Så, så dere, dere konkluderer annerledes enn Havforskningsinstituttet, men eller eh, han brov, eh, hvis det bare vad miljøfaglig eh, hensyn som låter grunn, da hadde dere kommet til en annen konklusjon?
14: Hvis man bare skal legge vekt på miljø, så er det helt klart at denne bedriftene har miljøeffekter. Men da ville alla industrier i Norge i vart fall For industri har utsläpp till luft och vatten så har vi den krävande jobbet med att i de avvägningarna och en viktig del av jobben vår är att värdera vad det är i reälle miljökonsekvenserna och inte minst hurdan de kan de begränsas väl stilla stränge villkor och krav till hurdan bedriften ska genomföra aktiviteten sin.
0: Och nu må vi då leva av
4: morgensmark og denna gruven hadde sannsynligvis blitt lønnsom hvis den hadde vært pålagt de riktige miljøkravene. for det er en veldig billig løsning å få lov å dumpe alt avfallet rett i sjøen og det er en løsning som er altså en skam for miljønasjon Norge at vi i det hele tatt tillater sjødeponi sånn som vi gjør her.
0: Vi skal få inn et annet perspektiv og så Silje Karine Moskva du er sametingsråd med ansvar for næring. Hva synes du om denne tillatelsen?
15: Ja, jeg mener jo at det her er verdensmesterskap i uansvarlighet fra vår side. Vi var der de vi besøkte litt tidligere. Brød, det var det og att EU än i de här miljöfagliga värderingarna om att det kommer till å bli negative konsekvenser men det är lura på det är ju den samhällsmässiga och överordnade värderingen man gör här i vilken grad är miljödirektoratet den instansen til att göra de här värderingarna det var ju nämnt tidigare det här nättop den konkurrensen i sydvarande gruve som viste for en konjunkturutsatt näring och bransch det och här ska vi alltså byta ut bärkraftiga arbetsplatser både i rendrift i i fiskeri och havbruk mot noe som ikke står sig i et perspektiv och det reagerer vi start på.
0: Men hvorfor er en regndriftsnæring truet av dette da?
15: Ja, det er jo fordi at den virksomheten kommer til å sperre flytteleiene, og vi snakker om to regnbete som i tingrettene har fått konstatert at tolvgrensen for regndrifter er jo overskredet allerede. Og jeg har også lyst til å på det här att det är jo klart, en er det valget mellom ikke fornybare og fornybare næringer, hvor vi mener att vi må gå för det fornybare, det som har konstituert bosetting og skapt levegrunnlag i i det her område i urminne tider Och så har jag lyssnat att ta fram det exemplet fra lantbruksdirektoratet som vi har visat och så også gjorde värderingen eh men konklusion till slutt var överordnada näringspolitiske föringe på samma måte som miljödirektoratet här har konkludert alle fagliga råd drar i en i en negativ riktning och så konkluderar man likväl på basis av näringspolitiske föringe och då lura på är det sånt att man blir utsatt för ett utillbörlig press från politisk ledelse
0: så det indirekt det ser här här har det har blivit bättre mot att kommit fattat ett fra från politisk håll från det var här det är
14: korrekt vi gör helt självständiga värderingar och har överhuvudde inte blivit styrd från politisk ledelse och så det självsagt så sånn att Detta väderke som er fattet av oss er og flere har fattat avsa påklagbart och flera aktörer har allredet varslet att de vill klage på det sån att saken kommer till förnyad behandling i regeringen och jag är en klage.
0: Men hur tungt tar disse regn arbetsplatser vägd upp mot de andra gruvarbetsplatserna då?
14: När är det sån att frågorna knyttet till regndriftens intressen beläggt undervärderat av regeringen då de avgjorde den kommunale reguleringsplanen for arealet, och da sa kommunaldepartementet och landbruksdepartementet, som har ansvaret for nære, regndriftsnæringen, att de anbefalte att området ble regulert till eh, deponi. Og det er vel noe, sånn at et eventuelt landdeponi, hvis man skulle legge disse massene på land, ville medføre betydelige miljøkonsekvenser på land, og dessuten ville det stå i et ytterligere vanskeligere forhold til regndriftens interesser.
15: Ja, når det gjelder regndrifter og den reguleringsplanen, så er det stilt et krav om at, at gruvenæringer og regndriftsnæringer skal komme til en enighet om avbøtende tiltak, som gör at regndriftsnæringer kan videreføres i området. Og det, sånn enighet er ikke etablert. Da mener staten putter de folkerettslige vurderingene på to næringsaktører lokalt, og mm. det har ikke staten anledning til. Så her må jeg forventer at sentrale politiker og regjeringen, at de tar ansvar også for de urfolksrettslige perspektiven i saken.
0: Mm. Og det er jo dit bor eh, Hambro med Nej, denne... det är ju ett
14: kärnområde, men vi ska värdera alla samhällsmässiga intressen och här har vi lagt väsentlig vikt på den värderingen regeringen hade då det kom till
4: att arealen kunde regleras i gruvformål. Men
0: man är smart, vad är alternativa?
4: Alternativet her er hvis man ska ha en gruve i Repparfjord, så man er man nødt til å finne alternativ bruk av avgangsmassen, altså da må du bruke avfallet til noe annet, eller deponere det tilbake igjen i gruva. Å bruke sjøen som avfallsplass for gruveindustrien, det gjorde vi tidlig på 1900-tallet, det skal vi ikke gjøre i 25.
0: Men er det da alternativ å ha et landdeponi som vi snakker som har skinnet? Nei, enten fylle
4: tilbake igjen i gruva, eller okay. bruke massene til noe til betong, eller til fliser, eller til noe annet. Det skal ikke dumpes i havet. Det er ikke noen løsning, og det er, det er en forferdelig billig løsning. Og som sagt, denne gruva hadde ikke vært lønnsom hvis ikke staten hadde tilrettelagt og sagt, vær så god, bruk en billig og dårlig løsning.
0: Nei. Måtte det tilbake i gruva, så hadde det ikke gått.
14: Så vi har selvsagt pålagt bedriften både å vurdere å bruke tilbakefylling i gruva så langt vi kan, og få annen anvendelse enn å anvende seg massene til betongformål det er bare det at knuststein har vi mye av i Norge, så man får ikke man kan ikke bruke alt mulig til andre formål, og at landdeponi er som sagt eh, nok større miljøutfordringer med, i tillegg til utfordringene i forhold til regndriftsnæringen så er det jo også sånn den diskussionen fornybar og fornybar, så er det er viktig på at kobber som utvendes her är en veldig viktig komponent i allt som har med elektrifisering å gjøre
0: og da får dere la være opp til, nå er opp til regjeringen og som dere får fri til. Ja, takk skal dere ha i hvert fall alle sammen. Ellen Hambro fra Miljødirektoratet, Maren Esmark fra Naturvernforbundet og Silje Karine Motka som er sametingsråd. Bloggerne Sofie Elise Isaksen har fått så mye ros for engasjementet sitt for flyktninger og mot palmolje. Men bloggen hennes er egentlig en orgi i selvdyrking med sminke, shopping, klær og porno posering. I dertil passende antrekk skriver du i en kronik i Fagbladet journalisten Anke Gerhardsen. Du er journalist og kritiker. Og du sier at dette samfunnsengasjementet egentlig bare gjør dette blogginnholdet enda mer skremmende. Hvordan da? Ja, alltså det är kanske för det att
16: vi ser det ene, men vi ser inte det andra. Det är flott med samhällsengagemang, och så ser vi inte kroppssysteriet som ligger under där. Och det är kanske ärligt i pressen. Men for de här som följer den bloggen här så är rädd för att denna mixen bara gör kroppssysteri ända mer gangbart. Jag tror att jenter som letar efter en accept for å ändra på kroppen sin eller for å öka sitt eget kroppsfokus ytterligare. De kan finna en slags stötte netto i den mixen här då. Det ger en bättre identitetsopplevelse en en slags tröst. Jag kan höra sån som Sofia Elise gör. Jag kan fylle läpparna mina med restilane eller vad det så kan jag engagera
0: mig i samhbundet ett Mm. Det ikke, jeg tror vi har helt sånn overlappende publikum, Sofie, Lise, Isaksen og Dagsundtaten. Så for alle som hører på eller ser på som ikke har varit inne på bloggen, hva, hvem er det? Hvordan presenterer hun seg selv? Ja, hun
16: øh, sig seg selv øh, som en rosa-blogger, det sier hun jo selv. Altså det handler jo om det som du ramser opp nå i sted, men hun mm. bruker kanskje ikke så krasse krasse som det jag gjorde. så hon ger läsarna tips om sminka och hun prövar klar och produkter som hun har fått fra sponsorer og skriver om de
0: bland annat. Vi har spurt henne hon hade inte tid till att komma till oss mm. men du får försvara dig du är en byrå du är bloggare och komiker du kallar denne denna kroniken för ett personangrepp.
5: Ja, det er, for det er litt sånn synd at jeg føler den kronikken som jeg har skrevet gikk liksom masse på hvordan Sofie Elise så ut. Og jeg synes det er kjempefint å ha en debatt om tverdigheten blant bloggere. Men når det var, liksom, tror det var syv steder i et helte, det gikk rett og slett på utsendt henne, og at en annen kvinne i 2015 rakker ned på en annen kvinne sitt utsende, det trodde jeg var forbi.
0: Men handler det ikke om hvilke signaler hun sender till de mange tusen unge leserne av bloggen hennes?
5: Jo, men Sofie Lisesvitt, jeg vet, skriver ikke om botox og restulane og, og alle disse tingene. Og hun har skrevet også negativt om, om silikon. Så, så det er ikke det hun skriver om. Det hun sier er at hun ser sånn ut. Ergo mm. så er det leserne som tolker det sånn.
16: Hvorfor skriver du det da, Gerritsen? Jo, fordi at... Jeg synes det er vanskelig å hevde at hun pusher et kroppsysteri uten å formidle hvordan hun gjør det. Og det er jo helt riktig, som min motte på at han sier, at hun skriver ikke at det er bra med restylane, botox eller silikon. Men hun bruker det selv. Altså, hun bruker fortsatt disse injeksjonene selv, og hun viser det frem i form av bilder, hvor fint det blir. Da. Men da går det jo på utseende hennes, ikke det? Jo men, jo, men altså, det handler om hvor, kommunikasjon, ikke sant? Kommunikasjon er mer enn ord. Ja. Og når, når bildene forteller en historie, så må vi ta tak i den historien og problematisere den. Og det er veldig vanskelig å gjøre det uten å beskrive de bildene.
5: Ja, men siden antikkens tid i Hellas, så har jo kropps, kropp på en måte vært i fokus av det, det kan ja, Men
16: mener du at vi ska normalisere at jenter fra 18-årsalderen opererer på kroppens igjen? ska vi, vi liksom slutte å snakke høyt om at dette här er ett problem?
5: Nej, men det er en debatt man skal ta hvis Sofie Elisa hadde fremmet i et innlegg at dere jenter bør gjøre det samme som meg. Men det gjør hun ikke.
0: Så de bildene hun poster, hvor hun står ganske sånn seksualiserte positurer for eksempel, sånn, det, det, ikke, det skal vi holde, ligge oss unna?
5: Ja, det er hvordan man ser det. Jeg ser jo Petter Notug som en nisselue foran seg på noen bilder, eh, men han får vel ikke sammenkritikk fordi han mann. Du mann.
0: Eh, Isaksen har jo selv svart på bloggen sin, Garasjen, og hun sier til NRK blant annet at hun opplever olyden din som ekstremt aggressiv og at du mobber. Du viste omsorg her eh, tidligere, og for, for disse unge jentene som følger henne, hvorfor strekker ikke den seg også til Isaksen selv, som er vel 20 år eller sånn, og som også sier at hun har slitt med, med tilsvarende problemer? Mm. Alltså hon är 21 år
16: och hon får dagar för övrigt. <tøk> alltså ehm det första så måste jag säga si att när jag läste blogginlägget hennes, där hon beskrev att hon blev kände sig mobbad och blev skikligt ledsen, så gick det in på mig. Jag har ikke inte någon önskan om att vara slem eller plaga ett tant människa. Men så är det detta här. Alltså hade hun skrivit brev till en liten men inngäng eh om allt detta här som jag nu har beskrivit som det jag menar är hälsoskadliga hälsoskadlig av eller främming holdningar så skulle jag inte brydd mig men hon har også 70 sett 70.000 svårt dedikerade läsare varje onsdag. Och den formen som bloggen har, den är också lagad på en mode som gör att den inte är korrekt öppen för kritisk reflektion. Mm. Det är en väldigt intim och tät mode att ha kontakt på och jag tror att väldigt många av dessa läsare oppfatter Sofie og Elise og sig selv som en del av et sånt fellesskap. Og da må jeg velge da. Skal jeg la være å påpeke dette her for at Isaksen ikke skal bli leise? Eller skal jeg tenke at nei, nå må vi altså ta vare på denne oppvoksende generationen som vi vet begynner å få et ganske
0: forskrudd forhold til sin egen kropp og sitt eget utseende, og jeg valgte det sista. Og så må vi in på da det som du nevnte, og da kommer du inn her Kjersti Løkenstavrum, du er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hun blir jo da brukt som kilde, for eksempel jeg nevnte palmol i flyktingkris og så videre og da sier Garrasen at hun slipper mye billigere unna en andre. Er du enig i det?
17: Jeg synes det blir litt spesielt å si at Sofie Elise Isaksen slipper billig unna. Hvis det noen som vet noe om hvordan det er å bli møtt med hard kritikk og bli frosset ut og lattelgjort, så uh, tror jeg faktisk det er henne. Uh, genom mange år har hun vært utsatt for uh, usett vanlig hard angrep, også i NRK for eksempel, uh, hvor radioresepsjonen blant annet kalte henne for en knulledukke. Og jeg kan ikke huske at var noen samfunnstopper som truet med å boykotte noen programmer etter det. Så det kjenner jeg nok ikke mig helt igen i. Derimot så er jeg ganske enig i at det er viktig at man driver kritisk journalistikk på bloggerne, og selvfølgelig også Sofie Elisa, fordi at hun er så stor, og det hun gjør er viktig. Men den bloggen som vi nå diskuterer, den burde jo da nettopp drive kritisk journalistikk på journalistene. Men den eneste som er lei seg i dag er Sofie Elisa, Uh, og det er etterlyst i den bloggen spørsmål som er stilt. Uh, Garajen Gar etterlyser spørsmål som burde vært stilt i Lindmo, de ble stilt i Lindmo. Uh, og derfor så er det jo ingen journalist heller som, i dag som er på banen eller føler seg kritisert da. Uh, 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 og ut fra det så, uh, så tänker jeg at Sofie lise som jo har varit et veldig spesielt uh, fenomen i norsk bloggsverd i mange år, det har hun vært har vært kjempeliten, er fortsatt ung. Eh, hun prøver nå sig utvikle seg videre, eh, og, og da skal man kanskje lytte til det slik at hun kan få en viktig innflytelse. Mm.
0: For hun har jo da, som jeg nevnte, vært engasjert i for eksempel palmolje, flyktninger, Anke Gerhardsen, men skal man da, når man intervjuer henne, om det også trekke frem hver gang utseende hennes eller hvilke signaler hun sender genom det? Nei, selvfølgelig ikke, men det er, liksom, det er et eller annet sted her hvor jeg
16: ramler litt av, fordi at, eh, jeg, altså oppmerksomheten er veldig mot henne og hennes personlige utvikling og hennes følelser. Men, men hun har altså en, en herskar av unge jenter som følger henne. Hva med dem? Mm. Eh, jeg henviser jo til Ungdatas undersøkelse i, i min kronik. og jeg har også selv vært med i ett kunstbasert forskningsprojekt hvor vi jobber med en masse unge jenter om deres forhold til identitet og selvfølelse. Det var ganske interessant å høre hvor viktig bloggen, altså mm. Rosa-bloggen, var i deres hverdag da. Så, så kanskje, altså hvis pressen skal gjøre kritisk journalistikk, så kan de jo for eksempel undersøke, spør unge jenter, hvor mange regner det som sannsynlig at de vil foreta kroppskorrigerende operasjoner innen X antall år, og spør hvor de henter inn spørsmålet. Og den, de og den
17: ser du hele tiden, så er jo spørsmålet om, er det utelukkende Sofie Lises ansvar? Jeg tror jo hun har eh uh, og så vidt jeg hører på henne så har gjort noen erfaringer som uh, uh, som jeg mener andre kan lære av. Men uh, um men igjen, jeg er, helt, jeg er helt enig med Gerhardsen at bloggerne er allt for viktige til å kunne gå ut og inn av en sånn privatsfære og en så, så innflytelsesrikssfære som Sofie Lise jo beveger sig. i. Så hun må nok sig seg til skarpe, skarpe mm. kommentarer, men når man da skal kommentere dette så tror jeg det er bra å gjøre god research og være precis.
5: Men da man gå på hvordan, hva de skriver og ikke hvordan de... Ser ut. Det er veldig viktig. Det er en stor forskjell.
17: Ja, det er jeg enig i.
0: Det får bli siste ord her fra studio. Tusen takk for at du også var med, Anki Gerardsen. Takk til dere her fra Marilis Kjersti Løkens Stavrum. Og Ørjan Bure for Dagsnytt 18 er ved veis ende i dag. Vi er tilbake i morgen som vanlig klokka 18. Det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret for sendinga. Teknisk ansvarlig Stein nybak og i studio Sigrid Solund.